0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan, estamos de volta para mais uma Nossa Conversa. O nosso podcast. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter sempre você ao nosso lado. Eu quero que você ouça agora, neste podcast, momento histórico vivido pelo Palmeiras em 1951. Ganhador do principal torneio internacional da época Reconhecido décadas depois como Mundial de Clubes Você vai acompanhar os melhores momentos e os gols Na transmissão de Pedro Luiz Pela rádio Pan-Americana A apresentação é de Estevan Sangirardi Esse precioso áudio foi enviado pelo professor Marcelo Abud Como emoção não envelhece Acompanhe
1: 1951. Seria realizado no Brasil um dos mais importantes torneios do futebol mundial. A primeira Copa Rio, ou Torneio Mundial.
2: Peças raras. Você em sintonia com o rádio.
3: Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico de volta com nossas. Peças raras. E hoje eu coloco na área momentos emocionantes e divertidos do futebol. É isso aí. Bom, amanhã, dia 22 de julho, provavelmente vai se falar muito de uma conquista de um time ali e tal, do Palmeiras em 1951, um ano após o maracanaço. Né? Nós tivemos o Palmeiras no Maracanã conquistando aquilo que na época sim foi chamado de Campeonato Mundial Interclubes. Bom, nós vamos ouvir esse documento na voz de Estevan San Girardi. Aqui você vai acompanhar a final do jogo em que o Palmeiras se consagrou campeão em 1951, os lances decisivos da conquista, e isso tudo na voz de Estevan Girardi. Você vai entender melhor essa história numa edição do Bermuda Folgada, podcast que eu apresentava juntamente com Edu Malaveia e Daniel Greco, em 22 de julho de 2009. Bom... Tem direito à polêmica também envolvendo os mundiais, não só do Palmeiras, como também a primeira conquista do Corinthians nessa modalidade. Ou se entenda! E muita emoção com a narração de Pedro Luiz em 1951. No segundo tempo, aproveitando que São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores e hoje o Palmeiras também pode passar. E se encontrar na próxima fase decisiva com o tricolor, eu trago uma seleção de paródias feitas para o antigo show de rádio, na Jovem Pan, na Bandeirantes, na Gazeta, show de rádio de Estevan San Girardi fez história. Uma hora a gente conta mais sobre esse programa, aliás, existe uma edição, uma das primeiras desta nova temporada do Peças Raras, em que falamos do show de rádio. Aqui nós vamos destacar as paródias feitas para o Palmeiras e o São Paulo pelos talentosíssimos cantores, compositores que faziam parte do elenco do show de rádio. E, só um detalhe, nós ouvimos na abertura a Nossa Conversa com o Vanderlei Nogueira, é, onde o áudio, na íntegra, da trajetória do Palmeiras em 1951 pode ser acompanhado. Então, mais do que você vai ouvir aqui no Bermuda Folgada, se você quiser acompanhar, na íntegra, o áudio inteiro do LP que traz o Estevam sangirarte contando a história da conquista de 1951 do Palmeiras, do primeiro ao último jogo, então... Acesse o Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira Com colaboração das nossas peças raras Olha que chique, hein? É isso aí Vamos lá então Entrando na área O Bermuda Folgada Depois tem show de paródias E por hoje Você vai ter muita emoção e diversão aqui na área
4: Ouça o que eu tenho a dizer dizer. Tome o que eu tenho pra dar Servi pra
2: você
0: Atire tudo no lar Bermuda folgada E você, tá pensando o quê? Hoje a gente vai falar do Palmeiras
3: do ah. Palmeiras Falando um pouquinho sobre esse momento histórico do Palmeiras, em 22 de julho de 1951 aconteceu um dos mais importantes torneios do futebol mundial daquela época e isso aconteceu aqui no Brasil Foi a primeira Copa Rio que também ficou conhecida como Campeonato Mundial Interclubes. E Daniel, você tem informações a respeito desse campeonato? O que que aconteceu? Como é que foi o o Palmeiras nessa história? E em 2007 teve toda uma polêmica a respeito da FIFA oficializar ou não esse campeonato como o Mundial Interclubes. E o Palmeiras seria então o primeiro clube brasileiro a ganhar esse título mundial. O que você tem a nos trazer sobre esse assunto, Daniel.
2: Exa- exatamente, a respeito desse, dessa passagem, dessa polêmica, dessa polêmica que existe em torno desse título, que eu ressaltaria, né? Porque isso é uma rixa até entre torcedores, o Palmeiras é o grande arquinimigo do Corinthians, né? E o e o Corinthians sim tem um título em 2000 que foi reconhecido pela FIFA portanto então seria é, um dos que tem um título mundial de interclubes, né? Depois de São Paulo e e acho que até o o Grêmio chegou a ter um mundial, não tem não? É, o Grêmio e o Flamengo, né? O O Grêmio também. Exatamente. Então, fica essa polêmica com relação ao Palmeiras. De fato, houve, né? A a União, houve um campeonato com times do exterior, times que que vencem, né? os campeonatos dos continentes de fora, né? E o Palmeiras como representante brasileiro, mas a FIFA realmente não reconhece. E aí fica essa rixa entre torcedores, né? Então uma vez que...
3: Mas mas deixa eu aproveitar, eu sei que o Daniel é corintiano, né Daniel? Sem
2: dúvida, sem dúvida.
3: Então, mas sem dúvida que você é corintiano. Agora, que aquele campeonato da Bandeirantes foi uma... uma coisa meio duvidosa foi, hein? Vamos lá, primeiramente, ele foi organizado por uma empresa de marketing esportivo que tinha parceria com a Bandeirantes na época, que era a Trafic. Né, ou a tráfica, enfim e a ideia foi realmente alavancar a audiência da televisão nesse período de janeiro quando praticamente todas as produções saem de férias tal então foi uma coisa muito feita para a televisão, aproveitando até que os clubes estavam aí em pré-temporada aquela história toda então pegou os times não no, no seu melhor no seu potencial tal. e o Corinthians se deu muito bem claro, temos que reconhecer parabéns ao Corinthians, a todos os torcedores também mas é um campeonato É duvidoso, apesar de ter todo esse apoio da FIFA, todo esse reconhecimento, não é não? Você acha aquele de 2000? você acha que é duvidoso? É, duvidoso nesse sentido, de que foi muito mais um espetáculo televisivo, inclusive a Bandeirantes alcançou 50 pontos no Ibope na final, foi Corinthians e Vasco, não foi isso? Foi, foi isso,
2: mas nos pênaltis o Edmundo errou o pênalti.
3: Ou seja, a Bandeirantes conseguiu uma audiência que nunca se imaginou, porque ela conseguiu com exclusividade... É, na verdade, transmitir um campeonato que ela mesma patrocinou. Isso tem a ver com uma coisa na televisão que nós já conversamos um pouquinho aqui, que é a Palio TV e a Nel TV. Na verdade, quem cunhou esses termos foi o Humberto Eco, né? que, que é um grande, além de escritor de romances, né? o Nome da Rosa é o mais famoso deles, que virou filme também e tal. Ele é um grande estudioso de, de mídias e tudo mais, e ele fez esse estudo sobre Palio e Nel TV. Resumidamente, a Nel TV é esse período que a gente vive em que as emissoras criam os espetáculos para elas mesmas transmitirem. E esse... Muito Mundial foi um pouco isso, se não totalmente isso. Uma empresa de marketing esportivo, juntamente com uma emissora de TV, que planejaram tudo e deu muito certo. Foi é, principalmente para quem estava quem envolvido, né? O Corinthians, o Vasco e tal, foi muito interessante. Mas tem, tem todo esse bastidor aí nessa história, sim. Mas, enfim... É só para é, colocar mais polêmica nisso.
2: <risos> é, e o Edu perguntava do, 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 do palestra Itália, na verdade é um nome que sim é, é conhecido o time, né? Eu falei do Parque Antártica, não que a gente chame o time, eu não, eu não sei se foi claro, mas não que a gente chame o time de Parque Antártica, né? Ele é o representante né, do Alviverde Verde de Parque Antártico, o Parque Antártico é o local onde está o, o campo do, do, do clube, do, 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 onde está o time, né? onde fica sediado o time. Exatamente. Mas a gente, claro, conhece por Palestra Itália ou alviverde de Parque Antártico como costumam dizer alguns alguns, alguns locutores, né? E aí, Abud, acho que vale dizer também para o pessoal de Minas que está nos escutando, eh, eu dei uma uma olhada nisso, não sei se você chegou a ver também. Parece que em 65, na na inauguração do Mineirão, o estádio Magalhães Pinto, né? Eh, Parece que teve uma formalização de inauguração, né? E o Palmeiras foi, por estar ganhando muitos títulos naquela ocasião, né, na década de 60, é o que a gente dizia, né, que naquela época era a época áurea do Palmeiras, ele ele, ele foi representar a seleção brasileira, aqueles aqueles eventos que às vezes a a, a FIFA cria. né? E aí toda a delegação palmeirense, desde o roteiro até o massagista e os times em campo, eram palmeirenses, representando o Brasil, jogando contra o Uruguai e venceu por 3 a 0 então isso mostra também, uma, uma faz uma reverência né? é, ao Palmeiras, que é realmente um grande time nacional, ele, ele é um dos que tem mais é, times, é, títulos nacionais, né? então vale a gente ressaltar, você lembrava disso, sabia disso, Edu e, e Marcelo, essa, essa inauguração do Mineirão, oh. o Palmeiras sendo representante? Ô, Daniel, eu
3: desconhecia, eu desconhecia Eu também
0: desconhecia, eu desconhecia. Eu lembro do dia, o dia que o Mineirão foi inaugurado Que eu estava no colégio interno em Dom Bosco, aqui próximo E o padre falou, olha, nós vamos liberar vocês para a inauguração do Mineirão Mas nem lembro quem jogou, quem correu atrás da bola, quem fugiu da bola E eu falei, eu entendo pouco de futebol Agora eu falei, eu perguntei esse negócio de Palestra Itália, porque me parece que o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte também era o Palestra Itália, não era o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte? É verdade, é verdade, tem essa história também,
2: tem essa história. Era o Palestra Itália de Belo Horizonte, exatamente, por ter uh, essa, essa influência dos italianos. Né? Aliás, a Itália está presente em Belo
0: Horizonte, Edu? A Itália está bem presente por conta da Fiat Automóveis, né? Então tem muito italiano aqui, o pessoal gosta muito, tem muito, tem muita pizzaria e tudo. Quer dizer, o pessoal de Brasília concorre bastante com o pessoal de Brasília aqui em Belo Horizonte.
2: Então tem isso, mas sem dúvida isso aí tem, tem na história dos clubes. É, o, o, o Cruzeiro sim, também foi denominado, foi chamado de palestra Itália, sim, é verdade. Bem resgatado.
3: Edu, oi, deixa eu fazer uma pergunta. Chegou o áudio aí para você? Chegou. Chegou a mensagem? Chegou. Chegou? Então, eu acho que a gente podia colocar um pouquinho de emoção nessa nossa conversa, justamente resgatando isso que nós estamos comentando, a conquista do Palmeiras em 1951, que é narrada pelo Estevam San Girardi, o criador, saudoso criador do show de rádio, que morreu em 1994 e que fez muita história na Jovem Pan, na Bandeirantes e tudo mais, e o Estevam San Girardi também produzia LPs, em que ele narrava a trajetória tanto da seleção brasileira, como neste caso de um time brasileiro representando mundialmente o nosso país. Vale a pena acho que a gente ouvir essa emoção aí, a final da Copa Rio de 1951 Palmeiras disputando essa final e a gente tem esse áudio original, interessante vamos ouvir?
1: Os companheiros de Fábio eram finalistas dia 22 de junho de 1951 Data histórica para o futebol do Brasil. Maracanã revivia as tardes festivas do Mundial de 50. Mais de 150 mil pessoas presentes. De todos os estados chegavam torcedores para incentivar o representante de nosso futebol. Sim, amigos, era enorme a responsabilidade da sociedade esportiva palmeiras. Pois um tropeço, acrescido a decepção do Mundial de 50 viria sem dúvida enterrar de vez o nosso futebol. As duas equipes apóstolos, o Palmeiras com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Vila e Dema, Lima, Ponce de Leão, depois Canhotinho, Liminha, Jair e Rodrigues pelo Palmeiras, Viola, Manente e Mari, Bertuccelli, Parola e Bisotto, Mucinelli, Carl Hansen, Boniperti, John Hansen e Praest pelo Juventus da Itália. Messias Torchimã, ia autorizar o pontapé inicial.
5: ...que defenderá o prestígio do futebol em torneio internacional. Sérgio Fábio de Palmeiras, conduzindo o padrão do Brasil. A bandeira da Confederação brasileira de desportos. A bandeira da federação paulista do futebol. Com as 11 homens, com a responsabilidade da tradição e do prestígio do futebol brasileiro. As 11 esperanças de todos os corações... Estão agora voltados para Maracanã. Passeiam pelo cronado deste monumental estádio da capital federal. São louvados e trombosamente saudados. Não se a coro de para estragado para Jair. Atrasa Jair para a sul e para o primeiro
1: ataque. Foi aí que as 150 mil pessoas compreenderam que naquele dia não poderia haver outra decepção como a do Mundial de 50. Os companheiros de Liminha estavam com gosto de vitória na boca. E nesta pontada, Liminha levava todos de rodão, fazendo tremer o Maracanã com uma jogada de raça, fibra, coração
5: Valeu, Salvador, no lance, com o a bola de Fábio atada é para Túlio Túlio vai descendo agora pela intermediária Caminha para o grande Terro O Luiz Vila colocado na esquerda e mais à frente do Rodrigues. o Rodrigues Rodrigues recebe e cabeceia para a Lininha. O Liminha venceu para ela, entrou na área, correu para o gol oh, minha. Lente individual Dominou a todo mundo na área Há quatro elementos do juvento Foi para a risca do gol No lincuante pitânico Empurrou a bola para o fundo da rede. Atenezinha dentro do gol, Aleninha. Os jogadores palmeiras se para para A Atenezinha retirando o Diálogo de dentro do gol. Segundo, quando o é tocado contra a linha lateral. Oito brancos acionados dentro do Maracanã. 2 a dois o placar. Agora correm os italianos tirando a bola para o campo ação para fazer o erro 2 Dois a dois, terminado o tempo regulamentar. O jogo faz o movimento, O a remerência. Quando o turno surge à frente, pode interrompe a partida, marcando o final do encontro em Maracanã. Com a vitória do Palmeiras sobre os o primeiro torneio internacional dos campeões de Portugal. Título para o Brasil! Título para o Palmeiras, vitória com fibra, com classe, com técnica, com capacidade de recuperação e de reabilitação. O Palmeiras dá o primeiro grande título internacional ao futebol do Brasil.
1: Depois deste feito memorável, o Palmeiras deixava de ser apenas um time de futebol para tornar-se um clube. As piscinas começaram a surgir, novas quadras brotavam do dia para a noite. Até jardins surgiam como por encanto.
0: Sensacional, sensacional. Uma vez eu tentei fazer uma narração esportiva off-tube aqui na Malavéia. Off-tube é quando muitas emissoras de rádio fazem e o torcedor não sabe. Eles estão de frente para uma televisão e narrando o jogo. Eu tentei fazer isso e comecei. Lá vai a bola, gente. Corre dela, lá vai ela, (risos) fora. <risos> e não me dei muito bem, não, mas é isso aí. Foi emocionante esse relato aí do, de 1951, dessa conquista do Parmeiras. 1951 foi um grande ano, né? Nasceu, por exemplo, Edu Malavéia junto com a conquista do título do Palmeiras e tal. Agora, Marcelo, então nós temos isso: nós temos é,
2: um problema aí que a FIFA não, não considera esse título mundial, né? Embora seja um título conquistado, e nós temos felicitações de toda forma, pelos italianos, porque de toda
3: maneira ganhou a
2: Itália, né?
3: Com certeza, era uma disputa né, da, da Itália, a colônia italiana no Brasil totalmente em festa, né? Os dois times tinham a ver, tinham raízes com a Itália. Agora, o, o que eu acho interessante, bom, primeiro, eu não sei como é que está essa história, em 2007 houve uma, uma polêmica envolvendo a decisão da FIFA em relação a esse torneio, se ele seria ou não reconhecido, e, e não sei como é que ficou o final, pararam de falar simplesmente... Enfim, mas o que, o que me chamou a atenção nessa narração do Estevam Sangerardi sobre o histórico todo aí e tal, é que a torcida do Vasco lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, apoiou o Palmeiras e o Vasco tinha sido eliminado uma rodada antes. Então, essa solidariedade que havia realmente o Palmeiras ao Brasil no torneio, na Copa Rio, né? É, que hoje a gente brinca e tudo mais tal, e é muito difícil uma torcida adversária torcer por outro time, né? É bastante interessante verificar que naquele tempo isso acontecia assim e o Palmeiras foi o representante brasileiro nesse torneio mundial Interclubes. Mala
0: Véia Web, aqui toca o que eu gosto.
3: Peças
4: raras. 24 horas em sintonia com você. Ah, é. Spaghetti, salatina,
3: Olá, eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e estou chegando com novas peças raras para você. O show de rádio já foi destaque em algumas edições do nosso podcast. Já falamos sobre os personagens que marcaram época e também sobre a Rádio Camanducaia. A alegria da galera que ouvia o antigo show de rádio era garantida ainda pelas paródias sobre os times. Hoje, para esquentar o clima do clássico que define um dos finalistas do Paulistão deste ano, fique com algumas paródias que satirizam momentos vividos pelos times do São Paulo e do Palmeiras.
4: Vestiu uma camisa listrada e voltou a sorrir. Em dar a volta por cima, o leite branco bebê. Jogando de camisa nova vai ter congestão. E a galera com raiva dizia: Sossega, verdão, sossega verdão. Agora que o brasileiro já tá terminando. Esse timão que compra um time novo pra poder ganhar. O jeito é tomar um pó e ver se não se grila Porque agora o leite parmalata tem uma longa fila De espera, vestiu uma camisa listrada e voltou a sorrir Pensando em dar a volta por cima o leite branco, bebê Jogando de camisa nova vai ter congestão E a galera com raiva dizia Sossega, verdão, sossega, verdão Agora que o brasileiro já tá terminando Vê se te manca e compra um time novo pra poder ganhar O jeito é tomar um pó e ver se não se grila Porque agora o leite parmalata tem uma longa fila de espera Preciso te ver todos os dias Ó São Paulo, meu amor de alegria Estou vibrando tanto, tanto por você E amanhã de manhã Vou correndo até hoje Só pra ver o São Paulo e curtir As mais lindas jogadas Só pra poder Do São Paulo falar com amor E dizer que você tricolou E machuca de amor Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim Tu és a vida, o time santo, razão de ser de mim Te proponho Amar-te sempre E por você Vibrar contente Ó meu São Paulo Meu tricolor És tu meu amor Peças raras 24 horas em sintonia com você eu vejo um novo verdão com todo respeito Desta vez o Palmeiras vai ser campeão Leva a jogada na manha matando no peito Leva a torcida no campo de bandeira na mão É verdão, bom sinal, já é tempo De jogar com o coração e ganhar perdão, bom sinal, já é tempo de jogar com o coração e ganhar. O novo verdão, com todo respeito. Desta vez o Palmeiras vai ser campeão. Leva a jogada na manha, matando no peito. Leva a torcida no campo de bandeira na mão. É verdão, bom sinal. Já é tempo de jogar com o coração e ganhar. É verdade, um sinal já é tempo de jogar com o coração e ganhar. Pega pelas pontas, livre. Minha gente, não atime que em frente.
3: Do espaço com é ir
5: de jogada, de jogada, sua gira está na parada, trazendo pra você, contando pra você o melhor lance da jogada. O Chiquinho Ferrão
1: era de uma criatividade incrível. O cara, inclusive, ele, se não me engano, ele, ele, ele está numa agência, não me lembro que agência. Uhum. Mas ele era um... O Vinícius de Moraes, o Nelsinho Mota, os cantores que ele fazia, o, o, o Paulinho da Viola, Caetano, ele era é né? extraordinário. Né?
4: Atualmente o Zé que está fazendo essa coisa de
1: música, né? É, o Zé Manor, o Zé Mané está fazendo. Ah, mas e a gente vai ampliar, inclusive, porque já tem dois em... Dois novos que, que vão também fazer música. A gente, tem, é a gente tem que variar, né? Uhum. Serginho Leite, por exemplo, você deu. Serginho Leite apareceu no show de rádio, ele cantava na noite. Isso. Então ele foi como músico. Uhum. Mas ótimo também. Imitava todos os cantores.
4: A gente gasta muito, tem muito talento. galera
5: é compõe,
4: canta, não, não imita. É,
1: é Excelente. Então isso os bons vingaram. Uhum. Você entende? Aqueles que realmente eram criativos, Serginho Leite... O Ivan também, né? o Ivan Ivani de Oliveira tá na bandeira
4: Corinthians não tá bem Corinthians não convém Morrer lá na praia Deixa de moleza e vai à
3: luta Nós somos os filhos da labuta Você ouviu uma entrevista de San Girardi Na década de 90 para Laerte Sarrumor No programa Rádio Matraca da Rádio Gazeta Atualmente, o programa Rádio Matraca pode ser ouvido aos finais de semana, sábado às 5 da tarde, na programação da rádio USP-FM. Com as paródias do show de rádio, esta edição do nosso podcast está saindo de campo. Continue em sintonia 24 horas pelo www.pecasraras.podcast1.com.br. Até a próxima, quando eu entro na área com mais peças raras.
4: Sim, senhor. Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Deixa de moleza e vai à luta. Nós somos os filhos da labuta, Corinthians não tá bem. Corinthians não tá bem, Corinthians não convém morrer lá na praia. Deixa de moleza e vai à luta, nós somos os filhos da labuta. Coríntias não tá bem, Corinthians não tá bem, Coríntias não convém morrer lá na praia. Peças raras 24 horas em sintonia com você. Apoio para dar voz às suas ideias. Peças raras, produções em áudio.
3: Por hoje é isso. E olha, um detalhe, se você é palmeirense, eu fiz um blog dedicado exclusivamente ao Palmeiras e eu fiz isso já há alguns anos. E você pode encontrá-lo ainda publicado. Eu vou até, aqui tô resgatando o endereço para que você possa Acessar as Peças Raras Palmeirenses, um blog exclusivamente com momentos históricos do Palmeiras. E antes que me acusem de qualquer coisa aqui, eu sou São Paulino, tá? Mas eu admito aí essa conquista do Palmeiras como mundial, ok? E você pode, se for palmeirense, ir aos 100 anos... 100, em numeral, né? 100anosdopalmeiras.blogspot.com, 100anosdopalmeiras.blogspot.com, onde você vai encontrar é, o Leandro Quezada com um excelente material sobre o centenário do Palmeiras ali em 2014, você vai encontrar também o Mauro Betting com uma crônica em homenagem à conquista da Copa do Brasil de 2012, o Marcos Klein, que tradicionalmente é conhecido como o palmeirense que gravou na guitarra né, o hino do clube tem ainda a conquista de 1933 entre São Paulo e Palmeiras primeiro campeonato paulista tido na história né. e você tem lá áudios interessantíssimos para recordar como que foi em 1933 esse show de paródias está por lá também é, nós vamos ainda ter o... Uma homenagem ao Marcos, né? o goleiro Marcos. Tô passando aqui pelo blog, anunciando, escalando para você o que você encontra por lá. Temos ainda o futebol de ouro em 1980, com o Fiore Giliotti relembrando a conquista de 33 do Palmeiras. Os hinos do Palmeiras em japonês, quando havia expectativa de uma nova conquista no Mundial, né, Interclubes, em 1999, e é tudo o que você encontra por lá. Então, um bom passeio, eu fico por aqui, o convite está feito, 100anosdopalmeiras.blogspot.com, 100 em numeral, né, 100, e... Na próxima edição eu volto com mais Peças Raras para você. Se quiser colaborar com as nossas Peças Raras, contato peçasraras.blogspot.com é o e-mail. Até a próxima, um grande abraço, fique bem, fique em casa o máximo que puder ainda e ouça podcasts. Você anda meio fora do ar? Não sabe quais as atrações do seu programa favorito?
4: Olá, amigos, eu sou Marcelo Duarte e vou contar agora as atrações do Você
3: é Curioso de amanhã. Gostaria de ficar por dentro de onde está aquele locutor que deixava você com medo quando seu pai ouvia o rádio? Nair Bonita. Sabe aquela beleza ou veste. então de ter notícias daquele comunicador que pedia pra sua mãe jogar água no velho. água na turma, joga e turma, vamos levantar, hein no oh. blog Peças Raras você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor
4: Peças, Peças Raras, você, você em
3: sintonia, sintonia com, com o rádio, rádio. www.pecasraras.blogspot.com